Allora qui, come ho detto tante volte, nei versetti capitoli eh, non sono nel testo originale, sono stati messi dopo, e qui in capitolo 9 c'è una differenza fra le versioni in inglese, um, Per questo un po' alla fine dello studio, <ride> la settimana scorsa mi sono un po' confuso, perché in inglese il capitolo 9 comincia in versetto 23 di capitolo 8 in italiano. Ok? Um, e forse, la, la, diciamo, um, Non so per quale motivo chi ha messo i versetti capitoli in italiano hanno, hanno fatto diverso, perché secondo me il versetto 23 è più collegato con capitolo 9, anche se è tutta una continuazione di questa profezia no, contro Siria e contro Israele, perché Isaia, un po' tutti i capitoli di Isaia, c'è, c'è la buona notizia e c'è la cattiva notizia. No? Se qualcuno ti chiede, vuoi sentire la buona o la cattiva? Allora, chi vuole sentire prima la buona? Meglio la cattiva prima? Dopo la buona? (ride) Ok, la cattiva notizia abbiamo visto nello studio della settimana scorsa. Cioè, Dio sta per... No, Israele sarà distrutto, anche Siria. E Giuda, che ha fatto un un business con il re di Assiri che loro pensano di scampare, Dio dice, non scamperete neanche voi, perché i Assiri verranno anche contro Giuda. Però anche in mezzo a queste profezie di distruzione, di tenebre, di calamità, c'è anche questa bellissima profezia del nostro Signore, Gesù. Come, come tanti passi, e per questo no, tanti chiamano Isai il quinto Vangelo, perché quasi in ogni capitolo c'è una, un passo profetico che riguarda Gesù. E quindi versetto 23 è un po' una continuazione di capitolo 8, no? che leggiamo anche il versetto 22. Poi lo volgerò verso la terra ed ecco calamità, tenebre, oscurità, pieno di angoscia, sarò sospinto nelle più fitte tenebre, quindi non una buona notizia per per il popolo di Israele, ma le tenebre non dureranno sempre su colei che ora nell'angoscia. Come nei tempi passati egli ha coperto di obrobrio il paese di Zabolon e il paese di Naftali, Così in avvenire coprirà di gloria la via del mare oltre il Giordano, la Galilea dei Gentili. Allora, <coughs> Naftali e Zabalon sono due tribù nel Regno del Nord, la nazione di Israele, che sta per essere giudicato. No? Che si arriveranno, distruggeranno prima Siria, Damasco, e poi scenderanno e distruggeranno anche Zabalon, E Naftali. Allora, se guardate una mappa, diciamo, dove erano posizionate le tribù di Israele, eh, Zabulon e Naftali erano sulla costa occidentale del mar di Galilea. Ok? Quindi la zona di Gesù. Nazareth si trovava in Zabulon. Zabulon era più o meno la, la parte sud-ovest 
del lago de Galilea, pues en la colina fra el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Y Naftali era sopra, quindi erano, erano le zone di Gesù. No? Gesù è cresciuto a Nazareth, di nuovo che in Zabulon. Um, anche il paese di Tiberio, Bessaida, Magdala e Generaset erano tutti in Zabulan, no? questi paesi che nei Vangeli leggiamo tante volte che Gesù era lì a predicare il Vangelo. In Naftali c'era la città di Capernaum, no? che era la città di Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, okay? che erano i pescatori lì a Capernaum. E anche Corazin, no? che ricorderete che Gesù ha detto guai no, a te Capernaum, guai a te Corazin, perché se le opere che erano fatte in, in voi sono state, erano fatte a Sodoma e Gomorra si sarebbero ravveduti tanto tempo prima. Quindi zone molto privilegiate, zone che in questo momento, durante il, cioè, questo tempo di Isaia, saranno distrutti, saranno attaccati. Però Dio, perché c'è la cattiva, e poi di dice, però, arriva il giorno no, che, <coughs> che Zabalon e Naftali, che erano coperti di obrobrio, saranno coperti di gloria. E poi notate qui, così in avvenire coprirà di gloria, e cosa sarà coperto di gloria? Cosa è scritto lì? La via? La via del mare. Quindi anche i dettagli, cioè dove sarebbe svolto la maggior parte del ministero di Gesù, era sul lago di Galilea. E, e che professione svolgevano la maggior parte dei suoi apostoli? Erano pescatori. Anche se Gesù, Nazareth, se avete in mente dove è Nazareth, E in mezzo alle colline, non è, non, non è né sul Mediterraneo, né, quindi Gesù non è cresciuto al mare, no? Eh, Pietro e Giacomo, sì. E quindi è interessante che Gesù non ha scelto nessuno di Nazareth, ma la maggior parte dei suoi apostoli erano pescatori di questa zona no, del mar di Galilea, eh, Anche nei Vangeli, uno, alcuni dei momenti più belli, diciamo, più miracolosi, accadevano sulle barche. No, Gesù predicava le folle delle barche, no, l'ha traversato di notte quando Gesù camminò sulle acque, quindi tante avventure, tanti miracoli su questa via del mare, no, dove Dio si è incarnato e si è manifestato a noi uomini e poi viene chiamato anche la Galilea dei Gentili e questo perché nei tempi di Gesù la costa orientale del lago di Galilea erano gentili erano i aramaici no? da qui perché Gesù a quei tempi parlavano aramaico non parlavano greco o ebreo um, parlavano aramaico E la zona est del lago di Galilea era gente aramaico. Per questo vediamo che quando Gesù va a Gadera, si dice il Gadareno, 
Ricordate la storia del Gadareno? Che Gesù caccia via i demoni da questo uomo e dove li manda? Nelle porce, giusto? Nei maiali. I ebrei allevavano maiali? Assolutamente no, perché era un animale impuro. Invece la costa est, no? che adesso sarebbe verso Giordano, giusto? Le alture di Golan, o quelle famose alture di Golan, sono sopra la costa est del lago di Galilea. Um, quelle erano terreni gentili. Anche per questo la Galilea in Israele, nei tempi di Gesù, era un po', sai, Galileo, siete lì, perché un po' al contrario dell'Italia, no? <ride> e di nuovo, io non dico questo, però alcuni dicono, sai, nord è... E sud ci sono i terroni, giusto? Poi quelli del sud dicono qui sono polenton, no? Quindi invece in Israele era contrario. I, I contadini erano quelli nel nord. <ride> quelli nel sud era Gerusalemme, sai, cosmopolita, <ride> grandi città. <ride> invece quelli del nord erano i i cafoni, diciamo. No? E, ed è interessante no, che Gesù ha scelto questi pescatori. Io vengo da una città di pesca, Seattle, tipo, non tempi antichi perché, sai, l'America è nuova, però cento anni fa a Seattle c'erano due industrie, legname e pesca. Solo quello. Qui diciamo, io sono nato e cresciuto in una zona di, di, di pescatori, avevo amici che hanno pescato in Alaska, e quindi posso dirlo con tutta fiducia, i pescatori sono... è, è una gente abbastanza rozzo, intanto, ma anche forte, no? Non so se, anche in Italia, no? se vedi questi, questi anziani pescatori se avete mai conosciuto qualcuno hanno la pelle come cuoio no? del vento, dell'acqua salata e poi hanno una, sai, se ti stringi la mano ti metti a piangere no? perché hanno una fu- magari un magroletto un anziano ma <ride> no, è come un morso quindi magari gente non tantissimi ustruiti e perché dico questo? perché nel libro di Atti capitolo 4 Il Sinedro hanno dichiarato questo, che Pietro e Giacomo, scusa, Pietro e Giovanni, non erano persone illetterati, cioè non istruiti, non avevano fatto tanta scuola. Però come Paolo dice in Corinzi, no, guardate fra di voi, fratelli di Calriciapo, non c'è fra voi molti nobili, molti professori, molti ricchi, molti reali, Perché Dio sceglie le cose umili per confondere i saggi. E mi piace il fatto perché io ritengo di essere un operaio. Io lavoravo in costruzione, in falegnameria. E, e personalmente, almeno questa è la mia opinione, i miei discepoli vengono maggiormente da persone che diciamo hanno lavorato sodo tutta la vita. No? Non voglio dire che Dio non può avere persone altamente istruite, non mi fraintendete, perché ci sono anche grandi discepoli di Cristo che sono altamente istruiti, anche ricchi, anche famosi, eccetera, eccetera. Però 
la maggior parte dei missionari che io conosco sono come io rad, sono, erano in costruzione, erano persone, sai, molto terra terra, diciamo. E quindi continuiamo in versetto 1. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levato una luce. E chiaramente ancora sta parlando della terra di Zabulan, di Naftali, la zona di Galilea, perché di nuovo... La maggior parte del ministero di Gesù era svolto là, in quelle zone. Però, secondo me, è anche profetico spiritualmente per noi. Perché anche noi eravamo nelle tenebre. Anche noi eravamo nell'ombra della morte quando Cristo si è apparso nella nostra vita. Infatti, Pietro... L'abbiamo già studiato in primo Pietro 2, versetto 9 e 10. Lui ci dichiara, ma voi siete una stirpa eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamate dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che eravate un tempo... Scusate, voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Un po' in contrasto con quello che Paolo ha detto di noi. Non siete nobili, non siete intelligenti, non siete istruiti. Anzi, lui dice, Dio sceglie le cose basse misere per confondere i saggi ma in Cristo no? questo è quello che siamo nel mondo la maggior parte di noi non siamo altamente stimati da quello in questo mondo a meno parlo per me stesso però guardate quello che come Dio ci vede quando siamo adottati nella sua famiglia siamo una stirpa eletta un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio. Anche noi eravamo nel tenebre e Dio ci ha chiamato nella sua meravigliosa luce. Anche noi eravamo nell'ombra della morte, spiritualmente parlando. No, Paolo in Efesini 2.1 Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati e non voglio rifare lo studio di Efesini, ma spiritualmente, per Dio, noi eravamo cadaveri. Non è che c'era un po' di vita in noi. Questa è una persona religiosa. Ma io sono buono, io non ho mai fatto male. No, per Dio tu puzzavi come una corogna. Noi eravamo morti, non c'era vita in noi. Non eravamo solo nell'ombra della morte, eravamo morti spiritualmente, E Dio, Dio ci ha risuscitato da questa morte per lo Spirito Santo e quindi in un certo senso anche noi come eravamo come il popolo di Zabulon e Naftale. Tu hai cresciuto la nazione, hai, hai aumentato la loro gioia. 
essi gioiscono davanti a te come si gioisce alla mietatura e come si giubila, giubila quando si divide il bottino. <ride> Quanti di voi avete mai saccheggiato un paese e non è diviso il bottino? <ride> Nessuno, forse. Io quando ero piccolo andavamo a Halloween, no? girare i bambini a caramelle, poi a casa <ride> tornavamo a vedere il bottino. Però potete immaginare, diciamo qualcuno ti regala una cesta di legno, te e la tua famiglia, e tu vai a casa, lo apri, è pieno di monete d'oro. Allora, come sarai? Sarai contento? <ride> Farai salti di gioia? Uh, alleluia! E adesso andiamo in Hawaii per vacanza. E questa è la parola, no, che la gioia che Gesù porta nella nostra vita. Amen? No, quando conosciamo gioia, quando conosciamo Gesù, conosciamo la vera gioia. La vera appagamento. La vera soddisfazione. Non, sì, non so per voi, ma Quando io ho conosciuto il Signore era come veramente le bende erano tutte dei miei occhi, che capivo tante di quelle cose che io non capivo prima. È stato grande gioia no? quando Cristo mi ha salvato e credo che è stato così anche per voi. E come abbiamo visto anche nella, nella scuola biblica questa mattina, Nehemiah 8.10, La gioia dell'Eterno è la nostra forza. Now, questa è una gioia, la Bibbia dichiara, è una gioia ineffabile e piena di gloria. Anche Paolo in Filippesi 4.4 dice, rallegratevi del continuo nel Signore, e io ripeto ancora, rallegratevi. Molte volte nel mondo, nelle circostanze, non possiamo rallegrarci. Possiamo rallegrarci adesso che c'è Covid? Umanamente parlando, no. E come credenti non siamo immuni da qualunque cosa che capita in questo mondo, no? Gesù ha detto, Dio manda la pioggia su, su giusto e ingiusto. La pioggia è una cosa buona se viene in una quantità misurata. Ma lì in Tennessee, non so se avete visto in questi giorni in America, hanno avuto diluvio, sono tanti morti, tanta distruzione, e anche i credenti hanno subito danno, anche i non credenti hanno subito danno. Ma i non credenti, quando cadono le calamità, in che cosa devono gioire? Non gioiscono, non hanno niente in cui gioire. Invece noi che conosciamo Gesù, possiamo sempre gioire nel Signore. Come la storia di Davide, quando quando le tribù, Davide e i suoi uomini erano andati a fare un giro, e queste tribù, nemici di Davide, sono venuti e hanno rapinato le mogli e i figli. Ricordate la storia? E quando Davide e i suoi uomini tornarono, La Bibbia dice che i uomini di Davide, cosa volevo fare a Davide? Volevano ucciderlo. <ride> e la Bibbia dice che Davide si è incoraggiato nel Signore. 
Cioè Davide in quel momento, quando i suoi migliori amici volevano staccare la testa, perché anche la moglie e i figli di Davide erano stati rapinati, quindi lui aveva voluto, come tutti gli altri, quindi più loro volevano ucciderlo. Quindi su questa terra, in questa vita, in che cosa potevo gioire Davide? Solo in Gesù. Solo in Gesù. E questo, fratello, è il nostro segreto. Perché in qualunque momento, in qualunque problema, abbiamo Gesù. Lui è il nostro rifugio. Quante volte nella Bibbia il salmista chiama il Signore una fortezza, un rifugio? No? In senso figurativo, chiaramente. Perché per chi conosce il Signore, noi abbiamo quello che il mondo non ce l'ha. Noi abbiamo una persona, non un luogo, non un castello, ma abbiamo la persona di Cristo che possiamo trovare forza, saggezza, intelligenza, qualunque cosa di cui abbiamo bisogno, in qualunque momento. E quindi, come non possiamo gioire nel Signore... Poi continuiamo qui in versetto 3. Poiché tu hai spezzato il gioco che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo primeva come nel giorno di Madian. Allora qualcuno ricorda di giorni di Madian cosa, di cosa riferisce? <coughs> Era un uomo che ha suonato la tromba. Gedeone. Giusto, ricordiamo la storia di Gedeone, no? Che erano tempi di grande oppressione. No? I israeliti dovevano vagliare il grano di nascosto, perché se lo facevano aperto, i pagani venivano a rubarlo. Quindi tempi di grande oppressione. Però qui... La venuta di Gesù, diciamo, ha spezzato il gioco del nemico che aveva su tutta l'umanità. Anche Paolo in, in Galati 5.1, anche lui parla di un gioco. In versetto 1, stati dunque saldi nella libertà con quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il gioco della schiavitù e qui parla della legge no, la legge per noi cosa dice il Nuovo Testamento cosa era per noi prima di conoscere Gesù secondo il libro di Colossesi era contro di noi cioè, ci accusava era la nostra condanna E purtroppo i Galati, dopo che erano convertiti, volevano tornare sotto questo gioco, no? Eh, conoscete cos'è un gioco? Magari i giovani dicono, ma cosa sta parlando, no? Ma una volta eh, non c'erano i trattori, e quindi per arrerare le terre si mettevano questo gioco di legno su due bue, o due asini, e loro trainavano questo aratro, il contadino cavalcava sopra e una volta si, si pulivano i terreni così, no? si preparava per il um, seminare e, e ogni tanto vedi se vai da un contadino hanno questi giochi antichi appeso 
non so se avete mai alzato uno di quelli perché non erano fatti di legno di balsamo <ride> sapete di cosa erano fatti quelli? o di quercia o di castagna che è più o meno uguale legni pesantissimi cioè sembra un pezzo di piombo quindi una cosa molto pesante no? che ti schiaccia Invece Gesù ha spezzato questo gioco, questo che ci legava, che ci schiacciava giù. E anche Gesù nel Vangelo di Matteo ci fa questo invito, uno dei miei passi preferiti in tutta la Bibbia, Matteo 11, versetto 28, «Venite a me voi tutti che siete attravagliati e aggravati, e io vi darò riposo». Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio gioco è dolce e il mio peso è leggero. Secondo voi cosa era il gioco di Gesù? Quando lui dice il mio gioco è, è dolce e leggero, Allora, vi do un indizio. Gesù ha detto, io sono venuto per fare la volontà di? Di Padre mio. Quindi il volere di Dio era il gioco, che era leggero, che era, era la via meglio. E di nuovo a volte pensiamo, ma sai, se, se io mi rendo totalmente al Signore, chissà cosa mi chiederà di fare, come... Sarà una cosa difficile, pesante. Parlavo domenica, no? Come io non volevo andare in paesi arabi. E il Signore dice, tu vai là. Poi quando mi sono arreso ho detto, non devi più andare là. Ma per noi cristiani, a metterci nel gioco con Gesù, è l'unica via buona. È l'unica via benedetta gioioso, meraviglioso di, di metterci in sintonia con Gesù e di portare la volontà del Padre, no? di, di portare anche noi che il mio gioco è la volontà del Padre, quindi io e Gesù insieme andiamo avanti. Poi in, in versetto 4 um, Perché tutte queste profezie di Isaia hanno alcuni un adempimento con la prima venuta di Gesù, alcuni con la seconda venuta di Gesù, um, alcuni spiritualmente, come abbiamo parlato per noi anche adesso. E qui versetto 4, secondo me, riferisce al tempo del millennio, quando non ci sarà più la guerra. No, perché qui dice, poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco. Quindi, come abbiamo già visto in, um, in Isaia 2.4 e Mica 4.3, no, quando parla del fatto che piegheranno tutte le loro armi in aratri in uh, falci 
giusto? Che le nazioni non impareranno più la guerra e quindi quando verrà perché di nuovo alcune di queste profezie hanno a che fare con il regno millenario di Gesù quando Gesù verrà sarà lui il re di Israele e quindi la guerra non si farà più anche oggi guardavo il telegiornale di questa triste storia lì in Romania i militari stanno sparando i cittadini che che dimostrano si dice pacificamente senza armi li sparano addosso gente non armata Perché in questo mondo c'è tribolazione. Gesù ha detto, voi avrete sempre i poveri, la guerra, finché gli uomini dominano questo mondo, avremo sempre queste cose. Ma quando Gesù verrà a tornare a stabilire il suo regno, la guerra non ci sarà più. E poi, in versetto 5, questa bellissima profezia Per noi, no, riguardo il Messia, ma per, e anche per noi, in un certo senso eh, è profetico anche per noi. Perché notate come dice in versetto 5, poiché un bambino ci è nato, e ci chi è? Siamo noi, la nazione di Israele e tutta l'umanità. È molto personale, no? Come Davide in Salmo 23. L'Eterno è mio pastore. Non è come tanti, no? Perché parli con le persone, no? Eh sì, Dio, l'uomo sopra, nel piano (ride) superiore. Così in America a volte riferiscono a Dio, the man upstairs. No, però per loro Dio è, è distante, è strato. Ma per noi che conosciamo il Signore, l'Eterno è mio pastore. Io lo conosco personalmente. A noi è nato un bambino, un figlio ci è stato dato. E quindi l'incarnazione di Dio. Nel Dio, questi paesi dove c'è le tenebre, Naftale e Zabalon, verrà questa luce... Verrà questo bambino che sarà il salvatore del mondo. Ed è nato a noi. È nato per tutta l'umanità. Gesù è venuto qui per noi. Per dare la sua vita in sacrificio. Per riscattarci, per liberarci dal gioco del maligno. Di toglierci dalle tenebre e portarci nella sua luce. Di di (coughs) risuscitarci dalla morte. Sulle sue spalle riposerà l'impero. E quindi a Gesù sarà dato ogni autorità. Infatti lui ha dichiarato in Matteo 28, quello che noi chiamiamo il grande mandato che ha dato i discepoli prima di salire in cielo, ogni potestà mi è stato dato in cielo e sulla terra. Questa è una grande dichiarazione. Ogni potestà in cielo e anche qui. A me è stato dato. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, 
battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino all'età presente. Amen. Questo mandato è stato dato anche ai italiani. Di nuovo, io voglio vedere alcuni di voi che andate via fra qualche tempo. In Africa, in Asia, ok? Missionari italiani ci vogliono. Non solo gli americani devono venire qua, anche noi dobbiamo mandare missionari italiani in tutto il mondo. Gesù ha ogni autorità in cielo e terra. Quindi se io, lui, se lui ha ogni autorità e ci manda, possiamo andare con certezza che lui prenderà cura di noi, che lui ci darà l'autorità e l'unzione dello Spirito per predicare il Vangelo, per fare discepoli di tutte le nazioni? Certamente sì, perché a lui è stato dato tutta l'autorità. Poi, versetto 5 di nuovo, e sarà chiamato, e quindi abbiamo poi questi nomi di, di Gesù, e voi sapete, penso che no, nella Bibbia, un nome di una persona di solito nella Bibbia parla di cosa? Esatto, il suo carattere, no? I nomi di tutte le persone, quasi tutti i personaggi biblici, hanno un un senso profetico riguardo la loro vita. Giacobbe. Cosa significa Giacobbe? Usurpatore. Perché lui ha ha preso il calcagno di suo fratello, cercava di tirarlo dentro. Speriamo che c'è video in cielo, voglio vedere questo, no? Quando lui cerca di tirarlo dentro, Isaù, che sembra una scimmia, un orangotang perché ha i capelli rossi, non lo fa così. E poi dopo, anche dopo, Giacobbe, no? Sao ha fame, ok, ti do questo piatto di lenticchie, ma mi deve vendere la tua primogenitura. Perché Giacobbe, prima di fare incontro con Dio, conosce il Signore, era un furbo. Ma dopo che lui lotta tutta la notte all'uscello di Jabak, come sarà chiamato da quel giorno in poi? Israele, principe con Dio. Per colui che ha, ha lottato con Dio e ha vinto. E poi Dio ha cambiato la sua vita, come noi quando siamo nati di nuovo. Dio cambia il nostro carattere. Anche ad Abramo. No, se, se tu guardi la vita di Abramo, ogni volta che succede una crisi nella sua vita, no, per esempio quando Dio la, la, la chiede di sacrificare il suo figlio Isacco, no, riconoscete la storia. E quando stanno andando lì sulla collina per fare questo sacrificio, Isacco chiede a suo papà, papà, c'è la legna, c'è il fuoco, ma il sacrificio non, non ce n'è. E Abramo, per fede, ha dichiarato l'Eterno provvederà il suo agnello. Per questo Giovanni Battista, quando ha visto Gesù sul fiume Giordano, 
ha dichiarato ecco l'agnello di Dio solo due volte nella Bibbia parla dell'agnello di Dio perché nel Vecchio Testamento quali agnelli venivano sacrificati? gli agnelli di Israeliti giusto? l'uomo israelita doveva comprare una pecora sua e doveva sacrificarlo ma solo due volte con la storia di Abramo e Giovanni Battista si parla dell'agnello di Dio e quindi Dio un po' in un certo senso non dico mette alla prova Isacco nel senso che Dio non sapeva cosa avrebbe fatto ma nella prova nel più senso che a volte Dio deve farci passare delle cose per cambiare noi non che Dio cambia idea anche perché è una grande contraddizione che Dio poi nella legge che è venuto dopo Abramo cosa ha dichiarato riguardo il sacrificio umano nella legge di Mosè che era un abominio no? i pagani, i cananiti che sacrificavano a Baal loro figli abbiamo visto anche no, questi re di Israele sacrificavano i figli allora perché Dio ha chiesto a Abramo di sacrificare Isacco? secondo me perché Dio non voleva mai che Isacco veniva sacrificato Ma secondo me, come Isacco era quel figlio tanto aspettato, tanto tenuto da Abramo, che forse Isacco era l'unica cosa che che Abramo non aveva ancora reso a Dio. Ha detto, Signore, è tuo mio figlio. In un certo senso, secondo me, era un po' un idolo ancora, Perché ricordiamo, era un, era un miracoloso, era un figlio che avevano aspettato 25 anni. E finalmente è nato, e come, Signore, adesso mi chiedi di sacrificarlo? Però Paolo nel Nuovo Testamento dice in Romani che Abramo aveva fede che Dio era in grado di risuscitarlo. E quindi lui in fede, Perché, il, 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 di nuovo, e questa è la mia opinione, il disegno di Dio nel sacrificio di Isacco non, non era per sacrificare nessuno, ma era per cambiare il cuore di Abramo. Di portare a Abramo un, una resa totale. Ok, Signore, Isacco è l'unica cosa che io lo, anche, anche lui è tuo. Mi arrendo totalmente a te. E poi sappiamo, no? Dio poi ha provveduto il montone... Abramo ha preso il mantone, lo, lo sacrificò davanti al Dio. E Abramo, ricordate, poi lui, lui chiama quel posto Jehovah Jaira. L'Eterno provvederà. E quindi ogni esperienza, prova di fede, non c'è tempo questa sera di raccontare tutti, ma se fate un studio in Genesi, ogni prova di fede Dio, cioè scusate, Abramo ha imparato un nuovo nome di Dio. No, Yahweh Nisi, Yahweh El Elyon, no, l'Eterno Onipotente. Ma lui doveva fare queste esperienze, perché doveva conoscere in persona 
la potenza di Dio. Now, lo porta i nostri giorni. Che tutti possiamo dire, Yahweh, Yahweh. Amen? Dio provvede. Ditelo, Yahweh, Yahweh. Dio provvede. Con... <laughs> Amma mia. Un po' di entusiasmo, fratelli. Dai. So che avete le maschere. Ma è una cosa solo dirlo, ma è un'altra cosa sperimentarlo. È un'altra cosa quando tu non hai soldi per pagare le bollette, perché hai perso il lavoro, eh? Covid hanno chiuso il tuo ristorante, e magari tu e la moglie e i figli vi mettete in preghiera, e dici, Signore, Dio Onnipotente, hai detto che provvederai per gli uccelli? E tu preghi e tu fai un passo di fede e Dio provvede per te miracolosamente, allora anche tu conoscerai Yahweh Yahweh. Per esperienza. Mi seguite? E quindi il nome di una persona è molto importante. E vediamo i nomi che vengono dati al nostro Signore Gesù perché sono pienissimo di significato anche per noi. Quindi lui si è chiamato il primo nome, consigliere ammirabile. In inglese, wonderful counselor, che consolatore, consolatore meraviglioso. E quindi anche Christian e Sharon hanno meraviglioso. Siamo tutti insieme nello spirito questa sera, perché Gesù è meraviglioso. Il meraviglioso o ammirabile, perché più o meno sono eh, sinonimi, consolatore o consigliere. Questo è uno dei nomi di Gesù e quindi anche una delle caratteristiche di Gesù. Lui è un... A me piace più meraviglioso consigliere, <ride> perché ammirabile tu puoi ammirare, no? Eh, lui è ammirabile consolatore, ma meraviglioso, non lo so, forse io... Mi piace di più, perché egli è meraviglioso, in ogni, in ogni cosa Gesù è meraviglioso. Ma per noi è il consigliere meraviglioso. Hai bisogno di saggezza, di conoscenza, di forza, di pazienza, di pace, di gioia. L'autore di Ebrei dice, veniamo con franchezza davanti al trono di grazia dove troveremo aiuto nel tempo opportuno. Ognuno di noi come figli di Dio possiamo andare dal nostro consigliere meraviglioso in qualunque momento, per qualunque bisogno, dovunque ci troviamo, per qualunque situazione. Non so per voi, ma io voglio saltare di gioia. No? Cioè, non ho bisogno di chiamare Warren Buffett no? per darmi consiglio. No? Conoscete chi è Warren Buffett? Ah, beh. È un grande investitore miliardario in America. Eh, sparate voi qualcuno che ammirate no? un grande uomo di affare 
ma noi non abbiamo bisogno di andare da un umano per consiglio abbiamo Gesù nostro consigliere il suo secondo nome Dio potente Quindi nessuno, nessuna cosa o situazione è più forte di nostro Dio. Quali sono le montagne che deve affrontare? Il Signore è più forte. Il Signore è più grande. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 27, ha dichiarato «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco ed essi mi seguono». Ed io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno li rapirai dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno li puoi rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Voi sapete nei Vangeli quando Gesù ha dichiarato... No, prima che Abramo fosse, io sono. E loro volevano lapidarlo. Perché noi lo leggiamo in italiano, dice Gesù non sa la grammatica. Ma loro capivano benissimo cosa stava dicendo. Che Gesù stava dicendo, nel prugno ardente c'era io che parlavo con Mosè. Perché io e il Padre siamo uno. Anche Paolo in Romani 8, versetto 38 e 39, dice «Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principate, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore». Uh! Non lo so per voi... Siete un po' tranquilli questa sera, che è successo? Forse dobbiamo passare il Red Bull prima del culto. Non lo so per voi, cioè io leggo questi versetti, voglio saltare fino al soffitto. Abbiamo compreso? Cosa può separarti dall'amore del Padre? Niente. Né morte, né angeli, né principate, quindi né angeli buoni, né angeli cattivi, demoni né Satana stesso, né potenze, né cose presenti, né cose future, eccetera, eccetera, eccetera. Il terzo nome, Padre Eterno. Wow. Un bambino che nascerà avrà questi titoli avrà queste caratteristiche e chiaramente noi crediamo alla Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo sono uno quindi eterno Padre eterno quindi Gesù è eterno e quindi Cioè, pensate il più remoto passato che potete immaginare. 
Pensate a Genesi 1.1, ok? Quando, Gesù, quando Dio ha dichiarato, no? Sia la luce e la luce fu. Gesù c'era prima di quello. Pensate alla fine del millennio, il nuovo Gerusalemme scende dal cielo e saremo tutti insieme con il nostro papà per, per l'eternità e il nostro Signore Gesù e poi pensate mille miliardi avanti nel futuro Gesù è ancora al di là di là, quello questo vuol dire che quando Dio è eterno non è chiuso nel tempo in cui noi viviamo e cosa significa per noi cristiani? che per Gesù non ci sono sorprese Quando tu hai peccato e quando tu hai deluso il Signore, Gesù non... Oh, non posso credere che Craig ha fatto quello. Lui sapevo già. Lui sa ogni cosa. Lui ha il tuo futuro nelle, nelle sue mani. E dobbiamo avere una comprensione biblica, no? Per dire Covid, no? Tutti spaventati, eccetera, eccetera. E, e con buon motivo se non conosci Gesù. Ma per noi che siamo cristiani, tutte queste cose sono passeggeri. Passerà tutto. E un giorno noi saremo con Dio per sempre. Poi l'ultimo titolo, il quarto titolo. Principe della pace. Come dicevo, no? ci sono conflitti in Birmania, ci sono conflitti in America ci sono conflitti sempre conflitti no? tutto il mondo cerca la pace cioè l'ONU è stato formato sapevate l'unico scopo per l'origine dell'ONU era per ehm, creare pace nel mondo giusto? sono riusciti fino adesso? <ride> per niente per niente Sono riuscito a succhiare un sacco di soldi dalle nostre tasche solo. Perché cioè, i umani senza Cristo non troveranno mai la pace, né individualmente e né, ehm, come si dice, comunemente, né come nazione, né come Montebelluno, Trevignano, America, Italia. Solo quando il mondo riconoscerà il principe della pace, troverà pace. Quando Gesù regnerà su questa terra. E anche noi come individuali, solo quando conosceremo il Signore, conosceremo no, la vera pace, che è diversa dalla pace no, che c'è in questo mondo. Come Gesù... Eh, Ci ha detto in, in Giovanni 14, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Allora Gesù ha dichiarato che lui ha dato ai credenti una, un, un tipo di pace che non è come il pace del mondo. Allora cos'è la pace nel mondo? una convenienza e la cessazione di ostilità, giusto? Una cessazione di ostilità, ma è una cosa eterna, una cosa lungeva, 
No, è molto effimera la pace che dà questo mondo, <ride> o le promesse che dà questo mondo. È molto effimera. Gesù ha detto, la pace io vi do, non sparisce. Non svanisce perché succedono certe cose. È una pace, no, come leggiamo nel Nuovo Testamento, una pace che supera ogni intendimento. Quindi è una pace al di là di, di un ragionamento umano. Non ha senso. Quando mia mamma ha lasciato questa terra, già 34 anni fa, al funerale, non dico che avevo gioia, avevo perso mia mamma, era molto triste, umanamente parlando, però posso anche dire che al suo funerale io avevo la gioia del Signore. Perché mia mamma era un credente e io sapevo che mia mamma era col Signore. Invece mio padre, che non era credente in quel momento, adesso grazie a Dio è, e poi lui era divorziato da mia mamma da vent'anni. Lui ha pianto come un bambino. Perché per un non credente la morte è la fine. La morte fa paura per chi non conosce il Signore. E anche mio padre e alcuni altri miei cugini, parenti, che non sono credenti, loro mi hanno detto, e io dico per la gloria di Dio, ho detto, ma tu sembra che hai una pace, hai una tranquillità. E io ho detto, perché lo Spirito di Dio, io so dove è mia mamma. Io non ho dubbi, nessun dubbio. So esattamente che mia mamma adesso sta contemplando la, la, la faccia di mio Signore. E quindi un giorno io andrò lì a unirmi con lei. Quindi, e questa è la pace che Gesù ci dà, è una pace soprannaturale che non ha spiegazione. Anche John Wesley, avete sentito parlare di lui? Qualcuno? Era, Era il fondatore con suo fratello delle chiese metodiste, che ci sono anche in Italia. Anzi, lui ha predicato in Italia. Ma lui ehm, era un predicatore nella chiesa anglicana, sarebbe come la chiesa cattolica in Inghilterra, la chiesa dello Stato, ma non era convertito ancora. Ma lui, come ministro di culto, stava facendo un viaggio dall'Inghilterra verso gli Stati Uniti e la barca, la nave è entrata in una grande tempesta e tutti temevano che andavano a fondo del mare poi a quei tempi, sai, stiamo parlando del, dell'Ottocento no? dopo la guerra rivoluzionaria americana quindi era molto pericoloso no? andare in America, tornare, eccetera, eccetera e John Wesley ha testimoniato che c'erano dei missionari moreviani cioè della Moravia, tipo l'oderno Repubblica Ceca è parte della Germania e loro in mezzo a questa tempesta cantavano l'odio al Signore ed erano tranquillissimo il capitano, tutti i marinai avevano paura mortale lui aveva paura mortale e in quel momento lui ha capito io non sono convertito io, io non conosco veramente il Signore perché ho una paura terribile di morire, di affondare in questo mare. E infatti è stato questi missionari moreviani che l'hanno 
portato il Vangelo. E lui si è convertito in quel viaggio verso l'America, perché questi fratelli avevano quel pace che superava ogni intendimento. Allora, versetto 6, non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia da ora in avanti per sempre e questo farà lo zelo dell'Eterno dei eserciti. Ricordate negli altri studi abbiamo visto che fra poco il regno cioè la casa reale di Israele sarà sterminato e poi dopo un altro po' anche la casa di Giuda cioè i discendenti fisiche cioè diciamo la linea reale di Davide anche loro saranno sterminati e, e cesseranno di esistere tutti e due però qui attraverso Isaia Dio dichiara che in Cristo, Davide, ci sarà sempre qualcuno che regna dei tuoi discendenti. Perché Gesù è venuto a fondare un nuovo regno, il regno di Dio. Anche nel profeta Daniele, no, che abbiamo visto in capitolo 2, noi il re ha avuto questa... Questa visione della grande statua, ricordata nello studio di Daniele, no, che la testa era Babilonia, poi c'era Persia, i Medi, poi c'era Grecia, poi c'era le gambe, i Romani, e poi nella profezia il re ha visto una pietra non scavata da mano di uomo colpire questa immagine e frantumarlo in mille pezzi. E quando Daniele dà l'interpretazione, dice questi sono quattro regni, Babilonia, Persia, Grecia, poi i Romani, e dice durante il regno di questi ultimi, cioè i Romani, Dio stabilirà, cioè quella pietra che hai visto, è un, è un regno eterno che non cesserà mai. Per questo quando è venuto Gesù, Lui annunciava il regno di Dio. Non avete mai chiesto perché nel Vangelo Gesù veniva a annunciare il regno di Dio? Perché con la sua venuta il regno di Dio era venuto da cielo sulla terra. In Marco 1, no, versetto 14-15, ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù viene in Galilea Predicando il Vangelo del Regno di Dio e dicendo il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nel Vangelo. E quindi questa pietra che ha colpito questi regni umani e li frantomò in mille pezzi è stato fondato da questo bambino che ci è stato dato, Gesù. E noi ora facciamo parte del regno di Dio. No? La mia alleanza non è la bandiera americana, è a Gesù Cristo. E anche noi discepoli, no? Gesù è andato andate nel mondo, pregate per i malati, cacciate i demoni e annunziate 
Quindi noi siamo oracoli di questo nuovo regno, che ancora duemila anni. Mi ricordo una volta ho letto una storia del re di Francia che lui perseguitava i protestanti no, secoli, secoli fa. E lui, eh, c'era un uomo molto saggio in Francia e lui ha avvertito il re e lui ha detto, re, stai attento nel perseguitare la Chiesa di Cristo perché la Chiesa di Cristo è un incudine che ha consumato tanti martelli. <ride> Mi piace? I re erano i martelli, no? Come oggi cercano di sterminare le chiese nei paesi musulmani, in Cina. Qualcuno è mai riuscito? E no, perché questo è il re di Cristo. Non si può sterminare. Quindi ricordate, a volte guardiamo il mondo e diciamo, mamma mia, sembra che il nemico sta, il nemico sta vincendo, ma non è così. Cristo sta vincendo. Il regno di Dio aumenta sempre di più. Ogni persona che viene a Cristo aumenta il regno di Dio e diminuisci il regno delle tenebre. 